0: С, полей. с Сергеем Цимерманом. Дмитрий Магданов также в студии Мария Капустина. Рады приветствовать Сергея Цимермана. Были ли у тебя выходные, Сергей? Ну, относительно, конечно, были. Сейчас все дни как выходные отчасти.
1: У нас же такой режим работы. Но я на этих выходных э, все-таки поработал. Как-то попытался привести в порядок и голову, и э, компьютер, и какие-то файлы компьютерные. Ну, все равно, кажется, да, работал, все равно какие-то вещи смотрел. и Ну, старался просто держать себя в тонусе для того, чтобы все-таки не выпасть из ритма, потому что рано или поздно, мне кажется, все-таки наша жизнь как-то войдет в обычное русло. И к этому, хочется. И к этому тоже надо быть готовыми, потому что... Если сейчас уж совсем сильно расслабиться, то потом тяжело будет, мне кажется
2: Я, кстати, это даже чувствую вот там после выходных, например, пара дней Но ну, ты все равно из ритма выпадаешь, и потом тяжеловато в него снова как-то встроиться Сереж, скажи мне, вот ты что делаешь удаленно? Все?
1: Ну, все, что можно, я стараюсь делать удаленно, да, ну, работаю удаленно, да, в том числе, там, какие-то статьи, заметки, да, я пишу удаленно, ничего страшного, интервью тоже можно брать удаленно, не страшно, как мы выяснили у нас в эфире. И с нашими, с моими друзьями в интеллектуальные игры тоже можно играть нынче удаленно, да, да, и, да. что где когда mm -hmm. и так далее. Так что, ну в общем-то да, хотя конечно живого общения не хватает, там где-то кофе не попьешь да с друзьями.
0: И удаленно и... не подстрижешься, вот это
1: точно. Ну, некоторые знакомые осваивают эти профессии сами, и даже вот Саша Петров, наш коллега рассказывал, как он сам этим делом занимался, да. Надо будет
2: записаться к Саше.
1: Да, на пересмен. Да, наших да. вахт на радио «Зенит», да, можно отдельную комнату открыть. Вот, но, но все парикмахерские закрыты, да, так Да, не...
2: да, да, у нас в Петербурге, да, но, кстати, по России не везде так. Есть регионы, где работают парикмахерские. У меня просто есть знакомые, там, например, которые живут, ну, далеко от Петербурга, в Сибири, в частности, и там, значит, тоже долгое время были закрыты все парикмахерские, и потом их открыли, и просто люди рванули туда, во всякие салоны красоты, там, парикмахерские и так далее и тому подобное, но надо что везде там были маски, санитайзеры, то есть все равно все Ну да,
1: наверное, здесь тоже такой психологический эффект срабатывает, не столько люди заросли, хотя есть и такие, сколько хочется уже куда-то сходить. Но, Дим, по-тебе не скажешь, что ты сильно зарос. Да, вот это потому, что наушники на мне сейчас. Понятно. Ну, кстати, я, по-моему, рассказывал уже эту историю, ну, раз уж мы заговорили об этом, то расскажу. Но некоторые школьники, я убедился в этом на примере собственного сына им по литературе задали выучить стихотворение. И тут начались варианты, как бы его выучить или рассказать, не особо-то выучив. И тут возникла идея, что девочкам и мальчикам, у кого длинная прическа, им лучше. Потому что можно наушник засунуть беспроводной в ухо, а волосы его прикроют. И, собственно говоря, можно слушать, да, и повторять. Но в итоге все попытки, все ухищрения, все тысячи один способов э, к тому, как, может быть, где-то облегчить себе жизнь, прив привели к тому, что он просто ее выучил. Да. Ну то есть он, он просто пока так, пока сяк, пока это, пока то, Ну он невольно это стихотворение там, прочитал или прослушал энное количество раз, да, и этого хватило для того, чтобы стихотворение выучить. Э, хорошую оценку получил. Надеюсь, учительница наша сейчас,
0: даже если нас слушает, то нас, в общем-то, простит. У меня преподаватель был в ВУЗе, который говорил, пишите что. Да, пишите, да, да, пишите да, да. шпаргалки, вы тогда хоть что-то запомните. По крайней мере, вы хотя бы будете прописывать все, что Да, надо есть учить.
1: такие случаи. Но у нас, правда, тоже был в университете такой преподаватель. Он нам разрешил это сделать, а потом горько об этом пожалел. <свят> <свят> ну, потому что у нас было 30 вопросов там по его предмету. А у нас там было трое друзей, мы до сих пор дружим, общаемся. А, ну что, что мы сделали? Естественно, 30 вопросов мы раскидали по 10 на каждого. <свят> Само собой, что мы друг другу доверяли. Конечно, каждый из нас паргалку сделал супер добросовестно, уч учитывая, что. Там и почерк может быть плохой, и еще что-то. Но если другу достанется твоя э, серия вопросов, конечно, он должен будет разобраться в твоей шпар шпаргалке. Ну, и мне, естественно, по закону подлости досталась не моя десятка. Я шел, сдавал, все нормально, сдал. А моему другу, из чьей десятки достался вопрос, достался вопрос тоже из той же десятки. Он шел почти сразу за мной. Естественно, преподаватель увидел, что почерк один и тот же. Но тут уже доказать ничего было невозможно, потому что э, почерк, даже если ты будешь сравнивать, это его почерк, uh -huh. а, я а я уже сдал. Uh -huh. Все, с меня уже все, я у него зачетку поставили, я ушел. Но, видимо, мы были первым последним курсом, которому этот преподаватель. У
0: вас ответы были написаны уже, да? Заранее на листе. Ну, билеты. Билеты, да.
1: Да, ну Нет, ну мы, конечно же, нет, все равно я согласен в том, что когда разрешают делать шпаргалки, это хорошая история, потому что ты все равно материал прорабатываешь. Я тоже, естественно, там прочитал более-менее весь курс, там, который нужен был. И, естественно, что мы договорились, как делать, и там ни, ни одну ни какие-то наброски были. Естественно, если бы мы там полный ноль, ты бы не сдал, естественно. Но угу. 3 или четыре и была разница. Угу. Опять же, стипендия. Вот, Но давайте все-таки к новостям давайте. спорта. Да, тем, что более, что, тем более, что некий свет начал брежить в конце тоннеля. Во всяком случае, РПЛ начала постепенно уже говорить о том, при каких условиях и когда может возобновиться чемпионат. Ну, правда, качество э, новостей на эту тему и риторика вообще в последнее время меня, конечно, немножко удивляет. Может быть, мы тоже уже как-то немножечко сдаем позиции, но э, я смотрю новости, и даже не то, что в них говорится, меня немножечко удивляет, а то, как это подается. Читаешь заголовок, думаешь, о! Сейчас, о, наверное, да, там. Да, да. А ты туда заходишь, там вообще ни о чем. Но вот, частности, я, например, клюнул на заголовок, что РПЛ рассказал что будет с контрактами игроков, которые заканчиваются в конце сезона.
2: Ну, ну интересно, очень интересно. Я бы тоже кликнула.
1: Интригует. А на самом mm -hmm. деле там говорится о том, о чем мы уже с вами давно-давно говорили, о том, что все будет регламентироваться у FIFA. Но если процитировать РПЛ... Да, если процитировать РПЛ, то... Все трудовые договоры на территории России регулируются законодательством нашей страны. Ну и, кроме того, мы будем действовать на основании регламента ФИФА. Все. Значит, рассказал РПЛ
0: Полезная, ну, да, информация.
1: Да, ну, расскажем мы э, о том, что... Ну да, тут есть еще два дополнения, что если договор истекает э, до окончания сезона, то рекомендуется продлить срок действия этого договоры до новой окончания... до новой даты окончания сезона. Ну что это значит? Если у нас формально 30 июня должен был закончиться сезон, ну, даже 17 мая и у кого-то контракт до 30 июня, то в данном случае он продлевается до тех пор, пока не закончится вот нынешний сезон. Ну, и второй вариант, что если соглашение рассчитано опять же, ну, до начала следующего сезона, то там, опять же, до начала следующего сезона надо и перенести срок действия контракта. Ну и ФИФА, собственно говоря, так и рекомендует, да, так и сделать. Им говорит, что трансферные окна будут другими, что э, надо контракты учитывать. Но дальше идет пункт, все на усмотрение клубов. тем не менее, да.
2: Обожаю, просто мне очень нравится. Мы вам, конечно, дадим рекомендации, но в этом, ребят, давайте как-нибудь сами разбирайтесь. Договоритесь,
1: да, попытайтесь. Ну, кстати, есть вот некоторые даже в Европе уже первые скандал на эту тему, но... Гораздо интереснее новость о том, когда может возобновиться чемпионат. Понятно, что заголовки были более яркими, но mm -hmm. на самом деле хотя бы какие-то даты начали называться. И я как раз и поэтому и говорю, что речь идет о том, что забрежил немножко свет в конце тоннеля. РПЛ говорит, ну понятно, это стандартная фраза, что сезон возобновится, как только органы власти снимут ограничения. Но руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС... Понятно, на связи с FIFA, UEFA Но они говорят о том, что мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель А дальше, внимание, с середины июня по середину июля mm -hmm. Но ну, дата зависит от того, как будут э, ситуации развиваться Но уже хотя бы что-то, да? То есть с середины июня по середине июля мы можем возобновить чемпионат Мы к этому готовимся Опять же, клубы РПЛ уже... Договорились о том, что дадут э, друг другу, Сколько? скажем так, три недели. Три недели. Три недели, да. Ну
2: вот, кстати, три недели все равно же там начнут э, вот эти меры там самоизоляция, открытие о, разных там учреждений и так далее. Это же все начнется постепенно. То есть и здесь тоже получается постепенно как-то начнется. Нельзя будет, наверное, сразу приступать с таким мини сбором.
1: Ну, наверное, да. Наверное, неделю можно будет как-то готовиться, например, ну, скажем так, если ограничения снимут до э, 50 человек в одном месте, mm -hmm. то, ну, в принципе, команда да. может тогда собираться. Да. Ей хватит этого вот коридорчика. Если там 10-12, там 15 то, как и Сергей Симак рассказывал в нашем эфире, можно пытаться работать группами. группами. Uh -huh. То есть хотя бы, ну, например, опять же, там, световой день сейчас длинный, да, на базе есть освещение. Скоро белые
2: ночи еще.
1: Скоро белые ночи, да. И можно совершенно спокойно по 3-4 человека, чтобы они хотя бы бегали на свежем воздухе. То есть недельку продышаться, побегать по газону, я думаю, что на этой неделе уйдет в любом случае. Uh -huh. Ну, а дальше уже, может быть, ограничения будут не такими жесткими, уже постепенно будут собираться. Я не исключаю вариант который сейчас, вот как коллеги рассказывают, прорабатывают в Италии. То есть собрать клуб, а то и все клубы вообще в одном mm -hmm. месте, устроить какой-то огромный-огромный такой полигон. ну Естественно, предварительно все пройдут проверку. И вот это будет такое футбольное гетто, такая футбольная резервация такая, где все здоровы, безусловно, но она будет закрытым. И в этом закрытом помещение, ну, не помещение, а в этом, на этой закрытой территории, да, уже будут команды 2-3 недели тренироваться. Может быть, вспомнят старые добрые советские времена, ну, конечно для футболистов они были тяжелыми, а, ну, когда, например, все вообще там 16 или да, 18 тогда еще клубов чемпионата ССР собирались примерно в одном месте, там, mm -hmm. в районе Сочи, и там на сборе все сидели, там и спарринги можно проводить, что хочешь делать. Вот, так что ну, кстати, возможно да. и такие варианты. Ну, мне
2: кажется, это довольно сложно в реализации, то есть это нужно найти же такую территорию, куда можно поместить всех.
1: Да, согласен, но это я говорю об Италии, а у mm -hmm. нас можно просто каждому из клубов, или каждый из клубов сам себе какую-то такую территорию может no, найти. Да. Опять же, благо это уже будет май, да, благо это может быть июнь, так что понятно, что не самые, может быть, комфортные условия э, для тренировок, если такая база где-нибудь, ну, не знаю, там, в Красноярске, условно, ну, я шучу, но страна большая. Как бы, место
2: можно, место найти, можно
1: да. найти, конечно. Юг страны тоже большой, понятно. Все в Сочи не поместится, да, наверное, 16 клубов, за исключением самого Сочи, а, ну, 15. А найти где-то что-то все равно можно. Наверняка можно найти и поле, и базу. Но я говорю, что, может быть, это будет там не, не шикарные условия. Но что делать? Сейчас все из зоны комфорта вышли. Опять же, я в данном случае только предполагаю и фантазирую. Так что. Э как будет на самом деле, посмотрим. Ну и о чем еще говорят РПЛ и РФС. Ну о том, что да, мы опять же следуем указаниям ИФА, ФИФА. Но если посчитать даже вот крайний вариант, да, середина июля, предположим. Ну, во-первых, тогда жизнь-то футбольная на 2-3 недели раньше оживет, когда все начнут mm -hmm. тренироваться. Но если середина июля, добавим 4 недели, это самый сжатый срок, тогда, ну что, к середине августа закончим.
2: Мне кажется, вполне себе нормально потом две недели, например, перерыв. И, и... следующий чемпионат. Да, и следующий чемпионат. Но, Но, скорее всего, так и будет. А
1: можно тогда вообще не спешить, можно а, играть, как играли, то есть а, раз в неделю, да, и тогда на 8 туров плюс кубок уйдет полтора месяца. Ну и тогда, там, к концу августа закончили, и сразу, по сути, начали следующий чемпионат. И не надо, по сути, там никуда ехать уже на новые сборы. То есть потерпеть сейчас, да, а то потом будет легче. Ну, посмотрим. Во всяком случае, меня, конечно, очень порадовало, что хоть какие-то уже даты э, начали Да, называть...
2: надежды за Брежжила. Вот, да, хотя да.
1: бы, э, во-первых, то есть мы подтверждаем, что собираемся доигрывать чемпионат, и, во-вторых, мы э, уже начинаем говорить о каких-то Сроках. Пусть пока это люфт, пусть пока коридор, но это, конечно, э, радует. Ну, а вот что касается скандалов на эту тему, на тему того, что не все так э, безоблачно в мире футбола, вот в этой ситуации, не только из-за того, что мы не играем, но и потому, что зарплаты сокращают футболистам и игрокам.
2: Что кто-то уже отказывается платить?
1: Ну, кто-то от отказывается сокращаться,
2: а, скажем ага. так.
1: Ну, вот такая история, например, произошла в Италии, где один из тренеров сказал, я не буду, короче говоря, отказываться а от зарплаты. Сейчас я, сейчас я вспомню, какой команды. но, По-моему, это не самая какая-то известная команда. Видел я эту новость, ну, найду ее сейчас обязательно, я об этом расскажу. А, ну, дело в том, что там тренер сказал, что я не хочу, например, вот, чтобы мне сокращали зарплату. Команда это Аскали, As это mm -hmm. может быть не самая известная команда. Но, тем не менее, тренер Роберто Сталлоне, Стеллоне да, сказал, я не хочу, чтобы мне сокращали зарплату. Ему раз попросили, два, он нет. Ну, тогда его просто взяли и уволили. Ого! Вот. Причем, судя по тому, что товарищ собирается подать в суд, э его уволили не как обычно. Но обычно, если тренера увольняют, ему
2: Выплачивают. компенсацию,
1: mm -hmm. да, это все оговорено. А поскольку он хочет обжаловать это дело, то его, видимо, просто уволили И все. То есть как-то нашли какой-то пункт. Но понятно, что сейчас Италия, да, Аскали не самый там известный клуб, но просто Италия сейчас поделилась на два таких лагеря. Конечно, э, это не глобальная там, да, дискуссия, но тем не менее, даже вот наши коллеги-журналисты, они спорят. Одни говорят, что э, вот этот товарищ Роберто Стеллони стяжатель и жадина, что вот он не пошел навстречу, что вот за это и поплатился. Известная пословица, сами знаете того, кого губит, кого губит о, жадность. Да, о, да. Вот. А другие говорят, ну, зачем вы его таким вот выставляете, да ничего страшного, да, ну, просто вот он может для семьи своей заботиться, может, он, там, у него какая-то история, может быть, просто там не договорились, там, или еще что-то. Ну, не знаю. Мне
2: кажется, да, разные же могут быть ситуации. Возможно, у него была такая зарплата, что там уже и некуда сокращать. Так ведь тоже бывает, тем более, что это не какой-то крупный клуб, это там не «Ювентус», простите, где зарплаты исчисляются со многими нулями. Но, да? Да. Поэтому здесь, возможно, действительно у человека была неврастая причина да. и может быть случается же как обычно информационные войны, вот эти вот все э, дела, которые в СМИ потом происходят, очень часто же слова пере... просто переворачивают
1: ну да, согласен, ну в общем как бы там ни было, человек уволен
2: да, ну посмотрим, чем еще это закончится,
0: все это, все именно так, друзья, Сергей Цимирман здесь, также Дмитрий Богданов и Мария Капустина, рады вновь вас приветствовать
2: ну, что там
0: еще?
1: Да, еще раз всем добрый день. Ну что, у нас, я думаю, надо рубрику художественное чтение открывать благодаря Вадиму Евсееву, главному тренеру Уфы, который продолжает в своем инстаграме вести свой такой мини-блог, который посвящен в данном случае футбольному алфавиту. Футбольный алфавит от Вадима Евсеева дошел до буквы «Г». Напомню, что буква «Б» это был «Бышевец», «Г». Ну, я здесь просто не могу не прочитать то, что написал Евсеев, пересказывать это совершенно бессмысленно. Он говорит насчет буквы «Г». Долго думал, что же делать. Ну и понял, что кроме Г. Гикс ничего ему в голову тут не приходит, ничего другого быть не может.
2: Самое логичное, на самом деле. Да,
1: ну, конечно, вступление тоже такое немножко неоднозначное. но и естественно, что Вадим Евсеев вспоминает противостояние россии уэльс в 2004 год, отбор на чемпионат Европы. Ну, напомню тогда, первая игра у нас в России закончилась 0-0. 2-1-0 польза России. Единственный гол забил Евсеев, сказал памятное слово в камеру за что его критиковали, а кто-то наоборот благодарил. Но вот я все-таки уже читаю, что пишет Евсеев. Искал другое слово на букву Г. И никак. Это только ГИКС. А дальше. Мы тогда, да, это самая памятная дуэль в футболе и для сборной, и для меня лично. Мы оба были как звери, и так были как звери. Путевка на Евро-2004 на кону, амбиции, престиж. А тут еще мой подкат шипами в икру. Сбоку, ниже колена. О. Ну, да, так уже прям представляется. Очень меня, красочно, меня, да, вот пишет Евсей? Да,
2: да, да, у меня как-то мурашки пошли да, по, да, по да. коже, потому что я просто представила, во-первых, а потом подумала, это же очень больно.
1: Да, но ну, очень красочно все это пишет все Ну, я продолжу. Шли на мяч. Я видел, что он успевает чуть раньше, но уже не стал тормозить. Хотя бил в него так, чтобы не сломать. Все-таки это футбол, не драка. Да, ну, вот даже mm -hmm. в такие минуты, получается, mm -hmm. он об этом думал. Но Гикс после этого завелся. Так против, наверное, давно никто не играл, если вообще кто-нибудь играл. Он ответил, и тоже грязно. Сначала ударил головой в бровь, потом локтем в лицо, когда судьи не видели. Ну, то есть у них прям настоящая мужская драка, их бы отвести в сторонку, да, дать
2: сказать, да, да,
1: да, да. ребят, давайте уже выпустите пар, потом вернитесь Это на поле.
2: Больше на хоккей похоже. Да, сейчас да, да, чем да, на футбол.
1: Но при этом говорит Евсеев, я видел, что Гикс ломать меня тоже не хотел, бил на грани травмы. Угу. Ну, то есть вы представляете, ты, вот, ты бьешь еще и так на грани травмы, как не говоря, на грани травмы. Же надо. Да, да, да. А, зла на него после этого не держал. Ну, как и он на меня. Перед Олеговым, а перед ответной игрой в Уэльсе мы даже друг Руки друг другу пожали. Хотя был эпизод, когда э, на мяч, уходящий за бровку, э, Гикс э, пошел и нарочно меня в меня ударил. Но с другой стороны, да, все закончилось хорошо. Судя по словам Есеева. Потом, когда уже заканчивал карьеру, звал Гикса на прощальный матч. Он даже обещал приехать, но в последний момент просто не смог. Такая прям душесипательная Мне история. Мне кажется,
2: у Вадима Евсеева пропадает талант. Ему срочно нужно заводить свой блог, блог. Да, и писать. Потому что, правда, очень интересно. И, главное, так живо написано, что у да. тебя сразу возникают картинки в голове.
1: И, главное, коротко, да? да? То есть это же пост в Инстаграме. То есть тут, по сути, все уместилось там, да, на одну страничку. А сколько событий да, mm -hmm. вообще прошло прямо перед... Интересно. Глазами.
2: Надо срочно подписаться на Вадима ну, да, Евсеева в Инстаграме. Я, 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 вот подум... я этого не Я, я тоже так
1: подумал. Ну, а если вспоминать э, гораздо более близкие события, ну, во-первых, сегодня мы можем вспоминать, как ровно год назад Зенит эпично обыграл Краснодар 3-2 да. в этой сумасшедшей встрече. Э, на последних минутах уже в дополнительное время забит гол был. По сути, именно эта игра э, уже. Вывела нас на финишную прямую в плане чемпионства Ну да, был там эпизод с дракой С потасовкой, Команды на команду Когда Ари пытался там выталкивать наших игроков на замену Чтобы мы нарушили лимит на легионеров Ну ничего не получилось, 3-2 мы выиграли Ну и конечно очень обидно, что сейчас мы не играем Потому что сегодня мы бы с вами тоже обсуждали Игру с Краснодаром, которая должна была бы состояться в рамках очередного тура нынешнего чемпионата.
2: Ох, сколько всего мы могли бы обсуждать. Да. Сколько всего.
1: Но мне очень понравилась новость э, из стана Локомотива. Совсем недавняя игра «Зенит Локомотив» 0-0 у нас на «Зенит Арене». <связывая> Помните же, да, удалили э, Семина, да, две да, да, желтые да, да, карточки. И тогда вот четко совершенно, я думал сначала, может быть, мне показалось, нет, четко совершенно было видно, как Жегар Криховяк Пытается уберечь Семина от желтой да? карточки. Да-да-да, там был эпизод. Он на него машет. Там, типа, тренер уже хорош, там, уймитесь. Э, там Пытается чуть ли не помощника там еще как-то к этому делу привлечь. Потом понимает, что все это бесполезно. Поворачивается и горестом уходит обратно в поле. А Семина, значит, потом в конце концов удаляют. Так вот, Джекаш Криховяк рассказал, что было после этого. И рассказал этот момент. Когда, говорит, я увидел Э, повтор этого момента уже по телевизору, mm -hmm. что как я, ну, по сути, наезжал на тренера. Я,
2: кстати, бы... почему-то вообще пропустил этот момент. Был,
1: был, да, момент. И пытался его успокоить. Я, говорит, схватился за голову, потому что э, ну, на поле это одно, а потом-то все же этот эпизод... То есть получается, что я <с наехал <с на тренера, я ему там что-то э, пытался сове советовать, но, говорит, на, на поле было видно, что твой тренер получил желтую карточку, и вместо того, чтобы успокоиться, все еще кричит на судью. Mm -hmm. Понятно, что хотелось его успокоить, поэтому я вскипел и кричал на помощника тренера, чтобы тот увел Семина. Но со стороны, конечно, могло показаться, что я даже толкаю помощника, но это не так. В любом случае это не сработало, потому что тренер все равно получил красную карточку. Прошло какое-то время, собрались они на базе, это mm -hmm. Краховяк все рассказывает. И я, говорит, встречаюсь с Семина, глаза опускаю, думаю, пойду сейчас извинюсь перед тренером. Ну что я все-таки натворил, да? Только хочу сказать то, извините меня, пожалуйста. А Семин берет меня под руку и говорит, знаешь, что крыха, а ты тогда был прав. О -о -о. Я Семину зауважал еще больше. Во-первых, за крыху, конечно, да, то есть у него все равно есть клички, да, там, крыха. Во-вторых, что ну вот Семин, когда остынет, да, он, конечно, все равно очень хороший человек, очень хороший тренер, очень хороший психолог, то есть вот, да, он признал правоту игрока.
2: Мне кажется, что вообще было бесполезно Юрия Павловича успокаивать. Он, наверное, из тех людей, которые, вот если уже завелись, то, то все, то не все не не да, потому да. что он же, он же обычно максимально спокоен, и вообще вот эти такие эпизоды, мне кажется, с возрастом все реже и реже у него возникают.
1: Согласен, но во-первых, не каждый тренер в таком, ну и вообще в любом эпизоде признает, что игрок был прав, да, просто да, главный да, тренер, да, да, да. а тем более главный тренер, который все-таки уже 70 плюс. Угу. А, Поэтому вот Юрий Павлович достоин уважения, ну, просто со всех сторон. А, что касается 70+, плюс, то бывший президент FIFA Йозеф Блаттер, ну, тоже скучно ему, видимо, на карантине. Он тут всякие разные интервью раздает, рассказывает, что Россия лучше всех провела чемпионат мира. Но ну, это мы и сами а, знали. молодец
2: какой, да, молодец. Да, да,
1: да. Это мы и без него знали. Но вот он составил свою сборную мира, собрав футболистов разных времен и народов. Что приятно, место в воротах, по версии Блата, занял Лев Яшин. Mm
2: -hmm. ну, ну, кто бы сомневался. Да, по
1: сути, единственный вратарь, который получил золотой мяч вообще во всей истории. Линия обороны. Пауло Мальдини, Франц, Франц Бекенбауэр, Жерар Пике, ну, соответственно, Италия, Германия и Испания. Ну, для меня, конечно, легенда Паула Мальдини. Бекенбауэра я не видел, как он играл. Ну, я знаю, что человек, который сделал хет-трик по части чемпионов мира, чемпионов мира как игрок, как тренер и как руководитель сборной. Mm -hmm. Кайзер Франц, да. Не видел я, как он играет. Ну, Паула Мальдини, конечно, да, видел. И Паула Мальдини для меня это как символ человека, который всю жизнь отдал одному клубу. И при этом все, что можно, с ним выиграл. Ну, Джерар Пике, Испания, да, те, кто... Помоложе, да, конечно, прекрасно представляет, как он играл. Далее, полузащита. Йохан Крой в Голландии. К сожалению, нет его уже в живых, как Льва Яшина. Но как он играл, я не видел. Бобби Мур, Англия. но ну, легендарный тоже нападающий. Зинедин Зидан, Франция. И Ференс Пушкаш, Венгрия. Заметьте. А, да, но это полузащита. И в нападении Кристиану Рональду. Уве Зейлер. Марко Ван Бастен. И никакого... Лионеля Месси. Ни в полузащите, ни в нападении. То есть Йозеф Блад, видимо, принадлежит числу тех, кто...
2: Но это же два лагеря. Кто-то выбирает Криштиану, а кто-то Лионеля.
1: Я думал, там Марадона будет присутствовать. Ну, вообще да. Вообще да. Не Марадонный, не Пеле там. Нет, да, что удивительно. Ну,
2: Вроде как бы это же десятка значит, сборных чемпионата мира. Хотя такое ощущение, что там только европейские. Ну, фигуарины.
1: по сути, да. Может быть, может быть ему как-то ограничили это дело, может быть. Uh, ну и он сказал о том, что тренировал бы эту сборную Виценте Дель Боске. Может быть, да, может быть, Маша права. Uh, и здесь uh, сборная не только не Кореи, может быть, не мира даже, а Европы, да, да, потому что, что все... действительно. <свят> вот, Маша, видишь, спасибо тебе, <свят> поправила.
2: <свят> Я думаю, что если бы границы расширили, то ну бразильских футболистов На в большом количестве фтор, да. и Месси, может быть, попал бы.
1: <свят> да, да, да. Конечно, здесь только европейцы, но э, Марк Ван Бастен, конечно, для те, кто, опять же, постарше, это, наверное, человек, который, да, в первую очередь все помнят, как он гол, сумасшедший гол забил в ворота сборной СССР на чемпионате Европы 1988 -го года в финале, и тогда, конечно, было обидно, но что нам такие голы забивают, ну, после таких голов, может быть, и проигрывать было не так обидно. Ну, а тогда, да, тогда, получается, наверное, никто не забыт, и ничто не забыто ос особо о Йозефом Блаттером, вот такая у него э сборная.
2: Эх, вот сейчас бы посмотреть, как забивают гол какой-нибудь в ворота такой классный, на последних минутах решающий. Как а, мы чувствуете? Краснодару. Да, Да, вот как-то прямо, чтобы кровь внутри закипела, предвкушение победы. <свеч> <свеч> Эх,
1: Да, ну пока будем да, вздыхать. Пока можно сплетни, скандалы.
2: Интриги по, расследования. Да,
1: <свеч> поперемусоливать, по, по скажем так. Ну вот некий скандал разгорается, и продолжает разгораться с бывшим нападающим Зенита. Халком. Ну, история такая не самая, конечно, благообразная, скажем так, но тем не менее. Ну, не секрет, что Халк э, развелся со своей женой. И
2: женился э, на ее племяннице. На ее племяннице,
1: да, да. Ну, там пошли слухи и сплетни по поводу того, кто сколько кому должен. Ну, как всегда, да? Одно из последствий развода — это кто сколько кому их должен. Один из журналистов, ну, судя по тому, что его зовут Лео Диас, он либо португальский, либо бразильский. Он написал, что якобы бывшая супруга требует от Халка 134 миллиона долларов. Ого. В качестве таких отступных. Ну, это больше даже, чем Халк мог заработать и может заработать. И наверняка заработает в своем нынешнем клубе «Шанхай-Шанган». Но я напомню, что он из «Зенита» туда именно перешел на 5 лет. И там говорили о том, что в год он будет получать 20 миллионов, умножаем на 5, 100 миллионов. Тут на, 30... тут на 34 миллиона больше. Стоило ли уезжать из «Зенита», да? Да, да, да. на самом деле, Халк говорит, что ничего подобного, конечно, не происходит. Не в плане контракта, а в плане его отношений с бывшей супругой. Что какие-то суммы называть, и брать их с потолка. И так Халк немножко резко высказался в адрес журналиста. Но вообще он очень открытый, очень улыбчивый, очень добрый человек. Мы это помним по «Зениту». Как человек, который с ним общался, могу сказать, что практически никогда Халк не отказывал, а если я отказывал, то говорил, почему, и делал это с таким вот небольшим извинением, то есть, чтобы Халк грубо разговаривал с журналистами, или как-то на них наезжал, такого не было никогда, но тут, видимо, его допекли, и вот он в своем инстаграм написал, сейчас ты называешь какие-то суммы, обращается он к этому Лео Представляешь, что... «Ты представляешь, что они значат? Мне приходится беспокоиться за семью. Называй реальные цифры, когда говоришь о моем состоянии. Откуда ты такое берешь?» ну, Завелся Халк уже по ходу, видимо, написания. «У меня нет таких денег». Это страшные цифры. «Абсурд и вранье заполняют мир». Ну, тут точка, да. Ну, тут логично, прям...
2: когда лезут уже в твое, простите, грязное белье, ну, фактически, да. мне кажется, очень мало людей смогут задержаться. Ну и вообще, я думаю, что когда люди разводятся, тем более, если это касается, там, спортсменов или тех, у кого достаточно много денег, они же как-то договариваются, и чаще всего договариваются до того, как уже подписывают вот эти вот документы, поэтому я думаю, что там, на самом деле, уже все было решено. Откуда ну, вот ну, эти цифры ну, интересно? Вот,
1: надо же, о чем-то Писать, ну как да. мы сами сказали в начале. Давайте я вас спрошу, э, как вы думаете, что такое алтын-асыр? Алтын, -асыр"? Алтын э это э золотой точно. Так, э асыр.
2: Э э это чье-то
1: имя? <свот> <Боль> теплее. <свот> а что такое Капидак?
2: Не знаю. Но это, это такое это, название
1: это... горы, по-моему, если не ошибаюсь.
2: Возможно.
1: Самом... А, а как вы думаете, что такое, если соединить, Алтын-Асыр-Капиддак?
2: Это то, что я вряд ли произнесу с первого раза.
1: Отлично. Для тебя, Маша, еще раз. Алтын-Асыр-Капиддак. Но не ломайте голову, это матч чемпионата Таджикистана. О, боже мой. Алтын-Асыр и Капиддак это... Команды. Команды, да. И дело в том, что чемпионат Туркменистана Оказался первым, который возобновляет футбол в своей стране. Ну, Беларусь была первой, которая его начала в условиях коронавируса, не прекращает. А вот чемпионат Таджикистана, да, решил возобновиться. После четвертого тура они это дело прекратили. Подожди, Таджикистан или Туркменистан? Прошу прощения, Туркменистана, да. Туркменистана. Таджикистан играет, по-моему, и так играл. Но насколько я понимаю, Таджикистан, как бы, вот. Таджикистан и Белоруссия, да, они Никарагуа. Они, они вот про, на, на, начинали новые чемпионаты, как бы, несмотря ни на что. А
2: угу. ведь даже в Бурундии приостановили.
1: Ну вот, видишь. А вот в Туркмении, в Туркмении его возобновили, потому что 24 марта, марта после 4 тура прекатили, а тут возобновили. Ну, вряд ли, конечно, кто-то это будет показывать. Я хотя бы узнал. Мне все время было интересно, как там клубы называются. Но Туркменистан сейчас одно из самых таких закрытых государств мира, как это ни странно, угу. даром, что бывшая республика Советского Союза, говорят, что туда попасть сложнее, чем в Саудовскую Аравию. Но для Серда Размуна, наверное, это интересно будет. Он, он, наверное, найдет способ. Ну, потому что он же говорит, что будет, во-первых, он из того района, который рядом с Туркменистаном и этнически он принадлежит к этому народу. Так что для Серда Размуна тоже какой-то свет в окошко забрежил раньше, чем. Нам с вами. Ну, еще раз всем привет. Вести с Полей на месте. Мы с Марией Капустиной
2: обсуждаем. С да,
1: Дмитрием обсуждаем новости. Ну, много разговоров о том, как клубы будут жить после того, как все закончится. Я имею в виду, закончится вот эта история с коронавирусом. Много говорят о том, что финансово будут клубы страдать. Так вот, говорят, что Реал намерен продать сразу 5 футболистов. Причем имена-то такие, очень громкие. Гаррит Бейл, его оценивают 32 миллиона евро. А ведь когда-то Гаррит Бейл был самым дорогим футболистом мира. Его трансфер в Реал сделал, собственно, валиться самым дорогим футболистом мира. Но с тех пор он изрядно подешел. Если не ошибаюсь, тогда 90 миллионов евро он оценивался. А сейчас всего-то 32, то есть три раза дешевле. Далее. Хамес Родригес, те же 32 миллиона. Альваро Адресоло. 16 миллионов, Лукас Васкис 16 миллионов, Мариано Диас 13 миллионов и Начо 12 миллионов. Если все сработает, как пишут наши испанские коллеги, то э, Реал заработает 120 миллионов евро. А кто
2: купит-то вопрос? Вот! Кто, это, кто это, купит это главный вопрос. Кто
1: купит? То есть они -то, конечно, молодцы, да? да. Они пытаются разгружать ведомость, они э, попытаются вписаться в фэйрплей. Ну, там же говорили, что, рассказывали же, и мы в том числе, что еще до вот этой всей ситуации Реалу надо было немножечко mm -hmm. освобождать ведомость для того, чтобы вписаться в fair play мы себе представляли, как э, Зенидит Зидан выстраивает команду, прохаживается, да, и каждого оценят, да, кого из них надо бы продать. У него, как у дяди Скруджа, доллары сразу мелькают, и он понимает, кого надо продать, чтобы вписаться в фэрплей. Ну, вопрос действительно, кто купит. Это, это большая история теперь и большой вопрос. Но, с другой стороны, ведь FIFA, даже и Wi-Fi вернее, не исключал, что в связи с этой всей историей может быть фэрплей и принципы фейерплей будут немножко пересмотрены. Но вот да, в любом да, случае, да. вот эти а, товарищи уже, как бы, а, по мнению наших испанских коллег, стали на выход. Ну, или во всяком случае, могут стать на выход. Ну, Хамес Родригес же, говорят, и нами рассматривался как кандидат на то, что прийти в Зенит, правда, довольно давно, еще при Андре Виллашбоуше. Ну а сам Хамес Родригес опубликовал тут шуточное видео. Uh, судя по всему, он скучает не только по играм, не только по футболу, но и по путешествиям. И еще в частности, бы, и в частности по аэропортам. Конечно, все мы часто ругаемся на аэропорте, там, багаж долго получать, регистрация, еще что-то. Ну, теперь вот Хомес Родригес скучает. Что он сделал? Он свой тренажер, дорожку, беговую дорожку, обыграл сразу двумя способами. Сначала как... Траволатор, ну, во многих, да? Во многих же, да, аэропортах, для того, чтобы удобнее было длинные вот эти коридоры да, преодолевать. Да, да, да. Там такая вот
0: эта бегущая дорожка. Я, кстати, Тру -тру. всегда
2: на нее стою и, и очень люблю вот просто смотреть по сторонам. А, а мне а да, я
0: люблю не только стоять на ней но и идти вот, в форме. Да, да, да. Получается, да, как да. будто ты несешься просто. Двойная скопаешь. скорость. Да, мне, да, правда класс. сразу же, вот, вот хоть, что хочешь <laughs> сделать, и сразу
1: в голову стукает задачка про. То, как лодочка шла то по течению, то против течения. Yeah. Но я сразу вспоминаю, да, что если она идет по течению, и еще человек гребет, то ее скорость увеличивается. И я тут mm -hmm. сразу с сознанием дела понимаю, что и моя скорость увеличивается на этом траволаторе. Я обгоняю там... Ну, как Правда, когда даже мы с траволатором не обгоняем идущих рядом людей... Тут, конечно, становится немножко грустно, но неважно. Ну, а второй раз, вторым способом он обыграл свою беговую дорожку, как ленту, собственно, выдачи багажа.
2: Он а -а -а. что, чемоданы выдрузил?
1: Да, да. Да, понятно, что это видео 3 секунды, да, сколько там та дорожка, да, она там метр-полтора там. Ну, неважно, он поставил, значит, чемодан в начало этой самой дорожки. Встал, включил видео и принимает багаж. Нормально все. Ну, так вот.
2: Слушайте, вот как фантазия работает, да? да в да, режиме да. самоизоляции. Я все время жду, когда она у меня проснется, и я дома тоже что-нибудь себе устрою. Я не знаю, там кафе, ресторан, аэропорт, может быть, море каким-то образом.
1: Ну, ты в один день так устроишь, в другой
2: день Да, да. Вот надо как-то придумать, поэкспериментировать.
1: Но, опять же, да, не только Реал, но и Ювентус тоже хочет, например. Ну, в всяком случае, итальянские коллеги сообщают, что тоже пытается избавляться. Ну, или попытается избавиться. Например, это Гонсало Игуаина. Но он не итальянец, да, он аргентинец. Но, тем не менее... Сколько стоит? 7,5 миллионов евро. Его цена для нынешних... Но 7,5 евро это не его даже цена, Маша Это его зарплата за год mm -hmm. То есть его цена, естественно, гораздо больше да, с да, учетом, да. То есть она больше как минимум Еще и вот на эту сумму а, Поэтому, Но ему еще при этом 32 года а, Кстати, все у нас ругаются На большие зарплаты в России Но если действительно -то Юга... да, Если
2: получается. действительно Югаин
1: получает 7,5 миллионов 32 года в Ювентусе, То это, извините, не самая маленькая зарплата Скажем так, тем более для 32-летнего Футболиста, хотя, конечно, он, да Футболист хороший но вот э, наши итальянские коллеги пишут о том, что, возможно, и «Ювентус» тоже захочет разгрузить ведомость за счет продажи «Игуаина».
2: А я, кстати, видела информацию, что «Зидан» может в «Ювентус» уйти. Говорят, что возобновили переговоры в некотором формате, э, мол, э, у «Зидана» есть какие-то проблемы с руководством клуба. Ну,
1: вполне возможно. Но мне кажется, что тут очень многое будет зависеть, во-первых, от того, на каком месте «Реал» закончится ну, сезон. Да. А во-вторых, от желания самого Зидана. Ведь он и в реал то обратно не очень-то, говорят, хотел. То есть он хотел вот выдержать какую-то паузу. Ну, вот в прошлом году, кстати, позапрошлом уже теперь, да, в 2018-м, перед чемпионатом мира я был в отпуске там во Франции. Mm -hmm. И они, например, говорили, что если Дидье Дишам... Там, неудачно выступит э, со своей сборной Франции в России, то Зидан возглавит сборную Франции. Да ладно. Да, да, да. Они uh -huh. вот об этом прям очень, очень так многие очень говорили об этом и журналисты, знакомые, и простые болельщики, и таксисты, которые, как известно, знают все. Таксисты да. Как и букмекеры, да. Но в итоге Дешамс да выиграл чемпионат мира, а Зидан остался отдыхать до тех пор, пока его не позвали влагать, что вот все эти его успехи, они его же самого заставили немножко вот, так вот взять паузу, отдышаться. Но отдышаться не получается, э -э, посмотрим. Э -э, но есть забавная новость. Вот опять же, да, я на нее клюнул. Э -э, уже до чего мы все привыкли к этой. Из
2: за коренави...
1: Из-за заголовка, да. Я сразу подумал, о чем она. Ну, вот вы сами э -э, сейчас поймете. Э -э, значит, Гарден, английская газета, пишет о том, что на базе сборной Англии. Были отстрелены около 60 гусей. Вот как, Причина какая? У меня была мысль...
2: Мне сразу интересно, кто этим занимался. <свят> <Не> сборная или <свят> Англия. <свят> <собственно>. <свят> да.
1: У меня была мысль, что сейчас, когда все города, очень многие города европейские сидят на карантине, же говорят, что там дельфины заплывают в акваторию Венеции. Mm -hmm. mm -hmm. Мне, друзья, присылали реальное видео, как лань бегает по улицам Валидолида в Испании. Ну, многое такое уже сейчас Мы недавно рассказывают.
2: обсуждали, что в Аргентине морские львы вышли на набережную. Mm -hmm. Мало yeah. того, что они там просто лежали, так они гоняли людей. Вот.
1: Так я подумал, что вот уже гуси гоняли людей тоже, уже оставшихся на базе сборной Англии. Но оказалось, что это все происходило с 2018 по 2019 год. А, на протяжении года? То есть год назад это все происходило. А почему? Потому что гуси использовали футбольные поля как место для испражнений. из чего проведение тренировочных занятий становилось опасным. Опять же uh -huh. чит...
2: Опасным? Да,
1: читая uh -huh. эту новость, я думаю, что люди просто ну да. да. На, на, собственно, на помете да? Нет,
2: Неприятно.
1: ну и тут дальше уже все-таки Новость вплели на злобу дня По словам футбольной ассоциации Англии Ну или по словам Гардиан Тут уж как, кому больше нравится Таким образом, то есть помет На поле Увеличивал вероятность Распространения паразитов И вирусных заболеваний так что вот так вот. Прикрутили, что называется.
2: Но я думаю, что, конечно, дело было все-таки в другом. Да? Ну, ну, ну как-то странно. Ну, когда... когда тебе
1: на голову гуси, это не очень приятно.
2: Это не очень приятно. И тем более, я думаю, что пару раз все-таки футболисты подскальзывались и падали, и потом оказывались вот
1: Неприятно. измазаны. Ну, опять же, можно страву
2: получить.
1: Ну, конечно же, гардия и англичане не были бы англичанами, если бы не оговорились, что методы по ловле и отпугиванию птиц не приводили к нужному результату, из-за чего было принято решение об их обстреле. Ну, уже дальше там, видимо, специально нанятыми людьми.
2: А с тушками что делали?
1: Не знаю, может быть, может, повар их собирал. Да,
2: может быть, готовили потом.
0: Сразу, да, команду
1: кормить. Да, ну и в заключении одна такая жизнеутверждающая новость э, по поводу того, как себя ведет в раздевалке Златан Ибрагимович. Понятно, что этот человек... Э, Феноменальный во всех отношениях, что ему не занимать и любви к себе, но и любви к футболу, как выясняется тоже. Бывший полузащитник Лос-Анджелес Галакси Жуау Педро вспоминал, как ведет себя, как вел себя Златан Брагимович. Ну, в частности во время матча Галакси с Хьюстон Динамо. Не удивляйтесь, Есть такая команда, ну, в Америке просто. Хьюстон Динамо. Обожаю
2: Америку за то, что там есть Санкт-Петербург и Хьюстон Динамо и Париж тебе и все, что хочешь. Москва. да Можно не выезжать за пределы Соединенных Штатов в Америке и побывать просто везде.
1: Ну, про эту команду Игорь Семутенков, который играл в Америке, рассказывал э, о том, что там действительно там бывшие наши соотечественники, ми мигранты, они собрались там как-то и основали команду «Динамо». А,
2: а потом, потом да, потом
1: потихоньку, Ну, может быть, они были там, да, динамовцы бывшие или болели за «Динамо». А потом она вот выросла в команду МЛС «Хьюстон-Динамо». Вот мы, говорит, играли на выезде, вспоминает э, Жоао Педро. Э, проигрываем. Ну, сначала вели, потом проигрывали, и тут 2-2 э, сыграли в итоге, еле-еле как бы выявили на ничью. И тут заходит Златан и говорит, слушайте, если вы приехали сюда отдыхать на пляже и гулять по Голливуду, то просто признайтесь мне сразу. Ну, вроде как, да, нормальное начало. У меня, говорит, а дальше, видимо, Златан завелся не на шутку, у меня 300 миллионов в банке. Человек сам признается. У меня... Остров есть, пляжный, но мне все это вообще не нужно. Я хочу играть в футбол, я хочу побеждать. А тот, кто первым откроет рот и скажет, что не хочет побеждать вместе со мной, тот будет убит. Я реально его убью. Такие вот мотивационные речи. это в конце
0: уже, да? Да, да, да.
2: Если ему не нужны 300 миллионов и свой остров, он может с нами поделиться. Я да, готов просто.
0: даже на остров. Мы Есть.
2: прямо ждем.
0: Я готов даже доказать
1: Златану, что... Что ты хочешь побеждать. Что я хочу побеждать. Да, мы все хотим
2: побеждать. Златан, возьми нас к себе в команду. Отда... Ну, предварительно нужно переписать, конечно, на нас остров. А вот эти вот 300 миллионов. Ну, ладно, можно не 300, давайте оставим, ну, миллионов 10 Златану. Давайте оставим 130. Мало ли, жена
0: потом попросит. Да, все
2: остальное разделим и будем побеждать. Вот только побеждать.
1: Ну, вообще, ребят, спортивные психологи говорят о том, что тот, кто хочет побеждать ради денег, никогда не победит. А mm -hmm. тот, кто. А мы не ради денег. А тот, кто... мы ради Златана. У нас деньги. Все ради Златана. Но вот Златан, я верю в том, что он действительно всегда
0: во всем хочет побеждать, чего, собственно говоря, и вам всем от души желаю. Да, вести с полей с Сергеем Цимирманом заканчиваются. Сереж, спасибо. Мария, услышимся.
2: Спасибо. Ну что, надеюсь, что мы тоже будем побеждать?
0: Конечно. Мы
1: будем побеждать вместе с нашим «Зенитом». Тем более свет в конце тоннеля уже забрежил. Ну а пока спасибо огромное вам и до встречи на полях. Вместе с полей с Сергеем Цимерманом.